0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi e tá começando mais um Multiplayer, mais uma semaninha aí de podcast. Dessa vez, novamente acompanhado por Caio Figueiredo. E aí, Caio, como é que você tá, meu querido?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui numa belíssima manhã de terça-feira. Para comentar tudo que aconteceu aí nessa última semana, nesses últimos sete dias aí de eSports ao redor do nosso queridíssimo mundo, do nosso querido planeta Terra.
0: Que tercinha bonita mais ou menos, né? Daquele jeitinho. Mas hoje vamos falar aí sobre a Team Liquid no Game Changers Championship, né? Mundial de Valorant. Aconteceu nessa última semana aí. Vamos falar também do Major de Rainbow Six, que a gente tem quatro representantes brasileiras que estão mandando muito bem. E, por fim, amanhã, né? A gente também vai ter o... começo Amanhã, no caso, se você estiver ouvindo isso na terça. Mas, na quarta-feira, dia 23, começa Fall Blast de Counter-Strike, onde a gente vai ter o fluxo como representante brasileira. E a gente vai falar um pouco desses campeonatos logo depois da vinheta, então, o beat começa agora.
1: Vai ser um ataque definitivo que parou aqui no dia um side de uma final. Isso aí!
0: Vem Bom, Começando aí nosso multiplayer dessa semana, falando de Team Liquid, Team Liquid Brasil, né? Bom lembrar a equipe feminina da organização aí que representou a nossa região no Game Ranger Championship, como eu disse antes da vinheta aí, Mundial do FPS e da Riot Games. Team Liquid que saiu do Brasil aqui, muito bem cotada, é, pelo menos por nós brasileiros, né, Caio, para levantar essa taça aí.
1: É, a gente tinha uma, uma expectativa muito grande, né? Por conta, enfim, do nosso histórico e FPS, né? É, nenhuma das meninas tinha sido testada internacionalmente ainda antes, né? Por conta desse, exatamente como você tinha falado antes, o primeiro campeonato mundial feminino. É, mas a expectativa era muito alta, o nível delas aqui no Brasil era muito alto, um domínio muito grande. É uma história bem similar do que a gente tinha visto da, da Loud no começo aqui no Brasil, né? É, a história se parecia até certo ponto. E foi, foi uma, uma, uma campanha que talvez não fosse aquilo que a gente imaginava e Obviamente o brasileiro sempre vai querer o título Mas eu acho que foi uma campanha é, de acordo com aquilo que a Team Liquid poderia produzir né Uma primeira lã, tem nervosismo A gente sabe que as meninas da Europa estão num nível diferente Isso é, 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 bem, é bem óbvio mas acho que dava pra ter até chegou até uma final, é, que não acabou acontecendo. Mas, enfim, o top 3 ficou de, de, de ótimo tamanho. A gente vai até falar um pouco mais sobre essa final da Lauer aí contra a Shopify. Mas, tirando isso, eu acho que foi uma campanha muito boa, uma campanha muito coesa com aquilo que a Team Liquid tinha mostrado aqui no Brasil em relação ao nível europeu, né?
0: Perfeito, perfeito, pra galera que tá escutando a gente aí, não sabe, a Team Liquid aqui no Brasil dominou o cenário feminino, né, elas levaram literalmente 99% dos campeonatos que aconteceram em 2022, elas perderam, elas só não ganharam a Gamers Club Elite Cup é, que elas acabaram caindo ali Na fase de grupos ainda Mas dominaram completamente Como o Team Liquid Na época que elas estavam representando a Gamelanders Como GameLenders Gamelanders Purple Elas também dominavam o cenário né? Então as expectativas delas indo lá pra fora eram muito, muito, muito altas. E elas chegaram bem no campeonato, né? Foram duas vitórias por 2x1 um nos primeiros confrontos. É, o primeiro jogo foi contra a Fenel, que foi 13 a 4 na Ascent pra gente. Depois 13 a 8 na Icebox pra elas. E para fechar a série, 13 a 9 na Brise. A gente já viu aí, a partir dessa primeira, é, dessa primeira série, de que o campeonato não seria fácil, né? De que a Liquid não teria uma caminhada tão fácil quanto a gente imaginava. É, pelo menos eu tava bem hypado achando que elas iam chegar totalmente dominantes, mas é, avançaram aí para jogar contra a Shopify Rebellion, que foi a grande carrasca da Liquid mais para frente né, do campeonato, mas durante as semifinais ali da Upper Bracket encontraram a Shopify, é, perderam o primeiro jogo por 13x10 na Fracture, 14x12 na Bind... Foi para Team Liquid e 13 a 7 para fechar a série por 2 a 1 para Team Liquid na Icebox. E aí a gente foi para final onde a gente falou: pô, é isso, estamos na final superior, a gente pode mostrar muito jogo, a gente pode é, passar direto para a grande final. E acabou é, não dando certo. Né? A gente deu bastante trabalho para G2, mas eu acho que a gente ficou um pouco no, no quero mais. Essa G2 é, também era uma das equipes cotadas. aí para levar esse esse campeonato junto com a Cloud9 White, eu acho que é, se a gente olhar no, no contexto internacional essas duas equipes eram as mais dominantes durante todo o ano é, em suas respectivas regiões, né? Então foi na minha opinião assim foi uma uma final superior é, boa para a Liquid, né? A gente mostrou contra uma equipe top. É, de elite, assim, né, que a gente tinha jogo para bater de frente com elas, acabou ficando no, no quero mais, mas a gente mostrou um, um nível bom, né, Caiu nessa grande final, nessa grande final não, na final da, da superior, né.
1: Não, foi um nível, assim, muito bom, né? inclusive eu acho que até melhor do que eu esperava, a G2 vinha atropelando todo mundo no, no, no campeonato, é, ganhou de todo mundo que tinha que ganhar, inclusive da, da Cloud9, que era uma das grandes favoritas com propriedade, é, nos mapas que venceu né, na série contra a Cloud9 que antecedeu essa série contra, contra a T-Liquid inclusive, né, ganhou o, o, a Brise de 13 a 6 e a Pearl de 13 a 3 então foi um resultado muito muito expressivo é, então eu esperava essa vitória da G2 na verdade, mas o desempenho e o trabalho que a Liquid deu para essa G2 para mim foi muito animador é, eu esperava que é, levando em consideração os erros é, que elas tiveram nesse, nessa série e o aprendizado e o, o trabalho que elas deram para G2, inclusive levando um mapa para prorrogação, é que isso ia fazer elas chegarem com muita força contra a Shopify. É, mas na verdade, pareceu que aconteceu exatamente o efeito contrário daquilo que a gente imaginava.
0: Pô, rolou essa, essa derrota aí a G2 Sports na final superior, né, e a gente acabou é, sendo enviados pra repescagem, onde a gente reencontraria a Shopify Rebellion, né, a equipe que a gente acabou mandando pra repescagem no começo do campeonato, e como o Caio falou aí, foi um jogo totalmente diferente do que a gente achou que ia ser, né, é, tomaram um, um 2 a 0 que começou relativamente bem na Fracture ali, mas eu acho que foi uma coisa que se tornou bem apática, assim, né, esse jogo. Foi um 13x9 na Fracture e um 13x5 na Icebox. Sem muito... muito chororô pra gente. Fiquei um pouco decepcionado com essa despedida, né, eu, eu, eu gostaria que tivesse sido um, um jogo mais... Mais pegado, né? Pelo menos pra gente pô, se despedir do cenário é, internacional com, com esse sentimento de, pô, a Liquid poderia ter ido para essa grande final e se ela tivesse ido, ela teria ganhado. Não que eu não ache isso mas seria legal, pelo menos na minha opinião, para calar a boca da galera lá de fora que tava colocando a Liquid como top, top 6 aí desse campeonato, né, cara
1: É, esse desprezo internacional sempre existe, né, não à toa, é, se eu não me engano, numa, numa live pré-Champions, é, o pessoal colocou a, a Loud em top 7, né, é, top 8, tier D, né, como se fosse uma das piores equipes do campeonato e a Loud foi a grande campeã. Então, isso aí a gente já sabe que acontece, sempre vai acontecer. E eu acho que inclusive o pessoal tem que parar de se abalar tanto com isso porque é o que dá like pra eles e é o que vai continuar dando like. Então, acho que o pessoal tem que parar um pouco de se abalar e levar esse pessoal a tão a sério assim. É, mas tirando essa questão, eu acho que a Liquid chegou muito abalada na série contra a Shopify eu achei que assim, a, a postura da Liquid não foi aquela postura que a gente esperava é, o primeiro mapa, inclusive impactou muito elas na Xbox deu pra ver que elas não estavam ali na Xbox é, então assim, foi bem, bem, bem triste o desempenho delas contra a Shopify, parece que pesou bastante no, 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 no mental assim, das meninas a gente sabe que é uma coisa que é, inevitavelmente acontece, a LAN ela é, ela é perigosa, a LAN ela trabalha muito com seu mental e assim se você deixa é, ser apático se você não, não bota a cabeça no lugar a LAN vai te derrubar isso é inevitável é, começa a encaixar um round atrás do outro e você não consegue recuperar então assim, foi uma série difícil, mas acho que assim, fica de aprendizado pra Team Liquid para os próximos campeonatos é, pra etapa regional que, enfim, elas já dominam e eu acho que com essa experiência internacional elas vão continuar dominando e que elas possam chegar no próximo campeonato internacional feminino de Valorant muito maiores do que elas saíram desse campeonato.
0: Exatamente. Eu acho que, assim, por mais que não tenha sido uma eliminação que a gente gostaria, né, uma eliminação aí é, pegada, né, pelo menos com a Team Liquid aí mostrando que dava para fazer mais, e é, eu acho que ela até mostrou isso um pouco na Fracture ali, é, mas eu acho que o saldo é positivo né? Como você está falando aí, é, Pelo menos pelo que eu vi Nas redes sociais, a mentalidade que as meninas Estão mostrando é bem madura De que não foi dessa vez, mas vai ser Da próxima, né? e isso é bom O trabalho psicológico está sendo bem Feito dentro dessa equipe, por mais que Eu acho que tenha afetado ali Entre os jogos da G2 e da Shopify Mas acho que o saldo é positivo Se a gente for lembrar do retrospecto Brasileiro é nas equipes mistas, né, ano passado a gente não ganhou nenhum dos campeonatos internacionais, a gente não chegou nem tão perto assim de ganhar ou de mostrar um, um resultado no mínimo decente, né, é, e nesse ano foi quando a Loud chegou e ganhou muitas coisas, né, a gente já garantiu o top 3 agora nesse primeiro campeonato internacional com a Liquid, a Loud o primeiro campeonato deles, a gente ficou no quase Ficamos em, em segundo lugar, né? Então, pô, eu acho que é um começo bom, né? Pô, um começo aí top 3. Se essa Team Liquid começar a evoluir ainda mais, se o cenário brasileiro é, evoluir ainda mais nesse próximo ano, aí nesses próximos meses, eu acho que dá para chegar no ano que vem e mandar muito bem, né? Além, da, logicamente, a premiação aí que elas levaram para casa de 420 mil. Acho que foi um, um saldo positivo a Liquid, aí também não tem muito, muita pressa, né, a gente sabe que esse elenco tá junto há muito tempo, eu duvido muito que depois dessa, dessa derrota elas vão querer mudar alguma coisa nessa equipe, e se não mudar, melhor ainda, que a gente vai ver o trabalho delas continuando sendo feito, e, e é isso, né, Caio, você acha que vale fazer uma mudança aí nessa equipe, ou acho que em time que tá ganhando não se mexe?
1: Não, acho que não Novo elas estão muito bem entrosadas, né? há muito tempo jogando juntas. A gente vê que outras equipes femininas do Brasil estão passando por movimentação, é, quase todas praticamente, né, inclusive. Então, assim, mas eu acho que não é o caso da Liquid. Eu acho que a, fór a fórmula que a Liquid tem que seguir é a mesma fórmula da Laude, é, manter a mesma equipe, é, continuar o trabalho e que lá no final, com certeza, vai dar certo. Eu acho que mais importante do que isso, nesse campeonato como um todo, acho que serviu para provar que até no feminino, a gente tá como região, na minha visão, pelo menos, top 2 ou top 3, né? A gente viu que a cru feminina, que no Latam, no cenário misto, é um cenário muito forte, não deu nem pro cheiro no feminino, é, foram eliminadas perdendo por 2x0 pra Cloud9 White, e também pra GX10 Safira, que é um time da Tailândia, né, se eu não me engano, então, é, exatamente, na Tailândia Então, assim, a gente já viu que a gente é, é superior às equipes asiáticas A gente é superior aos nossos irmãos aqui do Latam e a gente tá pau a pau na disputa aí com, a, com, a equipe, com as equipes norte-americanas né, e europeias, né? Não, não, não equipe norte americana e europeias, né? Equipes, eu acho que mais do cenário, da questão de, da, da, da line específica da G2 e da Shopify. Porque tanto quanto a Guild X, que era o outro time europeu, e quanto a Cloud9, é, a Cloud9 White... É, não tiveram o desempenho que tinham que ter nesse campeonato, né? principalmente a Cloud9 White, que inclusive era muito mais favorita pra esse campeonato que a própria Shopify. Então, assim, é de se é, é ficar de olho, e aí a gente tá muito forte, a gente tá batendo com essas equipes, pau a pau, e acho que assim, é subir um pouquinho só o nível, que a gente vai com certeza garantir o próximo campeonato feminino de Valorant.
0: Pra gente finalizar esse campeonato, aí rolou a grande final é, no domingão ali, né, G2 contra a Shopify Rebellion, é, o que a gente viu aí foi uma série melhor de 5, levada a 5 mapas. Começou muito bem para a Shopify Rebellion, né? Foi um 13x9 na Pearl e um 13x9 na Bind, mas. Que psicológico dessa equipe da G2, pelo amor de Deus! 13x3 na Ascent, 13x2 na Icebox e 13x5 na Breeze para fechar a série e mandar a Shopify Rebellion de segundo lugar e garantir o primeiro título do Mundial Feminino de Valorant.
1: Não, e só queria fazer uma observação importante, que o técnico da Shopify foi, foi banido da grande final, era né? Banido não, era suspenso da grande final, por conta de ter mandado um grandíssimo dedo do meio ali, quando venceu da, da, da Team que ou não foi da Cloud9, não me lembro agora qual foi a série que ele, foi, que ele ficou suspenso, mas ele tava suspenso e acho que isso fez um, uma diferençazinha também pra Shopify, que chegou ali no terceiro mapa, perdeu o gás total, depois do terceiro mapa, a, a, a G2 parecia que tava jogando contra contra prata, era, parecia que era treino, e assim, foi uma bizarrice, não, 13x3, 13x2 e 13x5, então assim, a G2 foi muito bem nessa recuperação mental absurdo, é, já tinha jogado bem os dois mapas que tinha perdido, né, garantiu um pontos nos dois mapas, então assim, muito bem a G2, muito bem, na verdade, é o, é o time a ser batido nesse cenário feminino de Valorant. Lembrar que esse, esse time da G2 tem como grande nome a Mimi, que era uma, uma, uma das melhores jogadoras, se não a melhor jogadora do mundo de CS, a, até pouco tempo. né Era, é, foi, era considerada por, por muitos, né? até inclusive pela Shouliana, que jogou com ela, que era grande fã dela inclusive, considerada por muitos aí a melhor jogadora do cenário. É, de CS do feminino durante muito tempo, né? Que agora migrou pro Valorant, né? tipo, por conta né? dos apoios, né? Que a gente sabe muito bem que a Valve não, não tá nem aí pro cenário feminino de CS, né? Então, assim, esse, essa adição da, da mímica, eu acho que ela já entrou na, na, na G2 com, quando o time já foi formado, né? Então, assim, uma jogadora muito com uma, uma bagagem muito grande, uma bagagem enorme do CS. E acredito que essa bagagem tenha feito a, a diferença para essa equipe da G2 nessa grande final também aí da, da, do Valorant Championship.
0: Com certeza.
1: Enquanto
0: tudo isso estava rolando em Berlim, na Suécia, mais quatro brasileiros estavam, estão, na verdade, né, buscando aí representar o Brasil da melhor forma. Major de Rainbow Six está acontecendo lá na Suécia, né, numa cidade que eu, sinceramente, assim, eu não vou nem me arriscar a falar o nome dessa cidade, talvez seja John, Co John Coping, é, desculpa para os nossos ouvintes, eu realmente não sei pronunciar, mas três, bra três equipes brasileiras, três não, quatro equipes brasileiras aí representando a gente, sendo elas W7M Sports, Team Liquid, FaZe Clan, e Black Dragons Sports, é, essa última citada, né, Black Dragons, que inclusive tá disputando o Grupo A, é, e de todos os brasileiros são os que estão tendo mais dificuldade nessa fase de grupos, né, parece, Caio?
1: É, se foram um o quarto colocado, né, o quarto seed, a quarta força do, do, do Brasil, a gente sabe que isso não é muito, é bem relativo, né, porque... Outros quartos seed do Brasil já desempenharam muito bem em campeonatos internacionais, mas a gente sabe que é o quarto seed por um motivo, né? É o quarto melhor time do Brasil e, obviamente, é o time que a gente já esperava que passasse um pouco mais de sufoco. Mas, ainda assim, é, tá, jogando, tá jogando bem, é, ganhou partidas importantes no grupo, é, vai disputar a vida agora contra a Cyclops daqui a... 10 minutos de onde essa gravação está sendo feita, então, quando você, esse podcast por lá, vocês já vão ter é, a, a informação se a Black Dragon se classificou ou não, porque esse jogo contra a, 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 a Cyclops vale muito, de verdade, vale muito pra eles, é, principalmente o jogo da Sonics também contra a, a MNM que acontece no mesmo momento, né, que vai acontecer essa próxima partida do Major, Porém, entretanto, todavia, todas as outras equipes brasileiras estão passeando é, em seus devidos grupos. É, destacar a vitória da W7M contra a BDS, que aconteceu agora, nesse exato momento, de 7 a 5 Uma vitória com V maiúsculo, absurda. De virada. De virada. Né? Jogaram muito, muito, muito mesmo contra a BDS, que é uma das favoritas, sempre chega muito forte, né? É, nos Majors. A W7 Máquina, que tá passando por cima de todo mundo que tá jogando contra e, e a Face Clan também aí que tá que tá bem no, no grupo é um grupo um pouco mais fácil né obviamente a Wolves é uma baita equipe também favorita é, ao campeonato mas a Dario Wolves e a Mirage estão longe de serem equipes fortes é, que também eu acho que vai garantir sem, sem muita dificuldade a classificação aí para a próxima fase então assim temos três equipes bem caminhadas é, é mais aí torcer para Black Dragons pra eles conseguirem garantir essa vaga e a gente ter quatro brasileiros nos playoffs, que seria uma coisa incrível. Seria
0: incrível remeter aí os tempos de ouro do, do Rainbow Six brasileiro lá em 2021. Foi 2021 né que a gente ganhou tudo?
1: 2020, não 2021. 2020. 2021, 2021. 2021, 2021,
0: 2021, 2021, 2021. Pô, se Se fosse desse jeito, aí seria incrível, mas Black Dragons aí no Grupo A é, mandando bem, mas passando um pouco de sufoco ali, né, num grupo que na minha visão não é um grupo tão forte, eu sinceramente esperava eles indo um pouco mais, um pouco melhor, né, nessa, nesse grupo, mas Team Liquid ali no grupo B, que a gente não falou agora, mostrando uma maturidade gigantesca com a chegada do Lagones como capitão nessa equipe aí, e que Passeio que essa Team Liquid tá fazendo nesse Major, hein? 7x1 contra a Sandbox, depois um 7x5 contra a Heroic no primeiro dia, e hoje amanhecemos aí com 7x5 contra a TSM, então o Team Liquid começando, e lembrando que hoje ainda tem jogo, né, tem mais um jogo contra a Sandbox a partir das duas e meia da tarde, então se você estiver ouvindo esse podcast na terça, na hora que ele lançou, provavelmente esse jogo ainda não aconteceu, então vai dar seu apoio lá pra galera da Team Liquid, mas essa Team Liquid aí mostrando um bom trabalho psicológico feito pelo, pelo Claudio, né, o psicólogo da equipe, é, deu pra ver isso no, nos vídeos de vlog que eu tava assistindo um, ontem inclusive, sobre a chegada deles lá na Suécia, e uma coisa que eu queria te perguntar, Caio, você que teve mais contato com o Rainbow Six nos últimos anos, né ano passado você tava trabalhando lá na Ubi, é, uma coisa que a gente sempre viu da, a, da Liquid é nadar, nadar, nadar e morrer na praia você acha que dá pra essa Team Liquid aí chegar nos playoffs e alcançar uma semifinal, uma grande final, o que você acha?
1: Assim, a Liquid tá evoluindo muito rápido com o Lagones, é assim, absurdo. Vale destacar se eu não me engano, fazem nem três meses que o Lagones entrou no, no, no time. O, time o, o Lagones entrou na Liquid no, na última etapa, e a equipe tá crescendo de uma maneira muito absurda. O Lagones é um, um, um game leader bizarro. A gente fez uma entrevista com, com o Zigueira, que tá lá no nosso site, inclusive na ESPN, só procura lá. É, e ele fala muito dessa chegada do, do Lagones, né, que é o... Que é o prodígio dele, né, que é o aprendiz do Zigueira, e cara ele é um, é como o próprio Zigueira falou, ele é um atleta de verdade, ele é um, um dos melhores game leaders que eu, é, no momento que eu acho do esporte como um todo, eu acho que tá no patamar, na minha visão mesmo sendo muito novo, já tá no patamar de fala em companhia, é um moleque que assim, é absurdo, todo mundo que, que, que fala dele sempre muito, muito elogiado por todos os adversários, inclusive, né, é, rivais da, da região, é, elogiam muito ele, é um cara muito, muito amigável também, né, pessoalmente, né, não só profissionalmente, então assim, é um cara que merece tudo que ele tá conquistando, campeão de major, né, vale destacar, campeão de major com aquela NNT1 que encantou todo mundo no México, e cara, uma adição absurda pra, pra Liquid, eu não achava que ia encaixar tão rápido, a gente sabe que as coisas na Liquid funcionam de uma maneira diferente. É, as adições e é, é, as mudanças quando elas chegam, geralmente demoram um pouco a engatar. A gente lembra do Ask e do Reset, quando eles chegaram, demorou é, pra, pra, pra encaixar. E acabou que no final das contas foi um paliativo, porque chegou no final foi foi é, chegando um pouco mais abaixo. Né? O que não aguentou tanto assim a, a, a função de, de in-game leader. E como a, a, a importância da edição do Lagones foi importante para liberar o Esk é, dessa função de game leader. Ele tá dando muita bala. É, ele resete jogando soltos. Assim, foi um negócio absurdo. Lembrar que também a Team de é a atual campeã brasileira. É, com a line antiga, né? sem o Lagones. É, foi, campeã da, foi campeã brasileira no final do ano passado. Então, assim, tem que respeitar muito a Team Liquid, Eu acho que assim, tá evoluindo muito. É, vai jogar sem pressão, já tá classificada. É, então assim, vai jogar sem pressão Vai jogar contra equipes do grupo Que, novamente, não são muito fortes Próximo jogo contra a Sandbox Então tem aí três jogos pra praticamente né Um jogo pra classificar em primeiro lugar Que é contra a Sandbox E outros dois jogos aí pra treinar Testar coisas novas pro playoff Então assim, tem muito tempo ainda pra evoluir Dentro desse campeonato E com certeza vai chegar muito forte Pra fase de, de playoffs
0: com certeza, lembrando né, que eles estão jogando melhores de um agora no na fase de grupos né, e chegando nos playoffs começa a ser melhor de três e aí é que a gente vai ver o bicho pegando mesmo. A gente sabe que é um, um jogo totalmente diferente. O Rainbow Six, o Rainbow Six não né, todos os, os jogos de esportes aí, quando a gente chega na melhor de três, são jogos diferentes. Então vamos ver como é que eles vão se sair. E grupo C aí, como o Caio falou, W7 máquina atropelando também o que vem fazendo essa galera aí, adição do Júlio recentemente também, né, que fez super bem para essa equipe e estão continuando fazendo o trabalho que eles iam fazendo nos últimos nos últimos meses, né, W7M que chegou esse ano aqui numa força incrível, eles não eram uma equipe tão relevante no cenário assim até o ano passado, né, num, num, eles não conseguiam muitas, muitas conquistas, muitos resultados positivos. E a gente viu que nesse ano aqui eles deslancharam, conseguiram muitos resultados bons. E isso tá acontecendo também lá na Suécia. É, começaram o primeiro dia aí com duas partidas em seguida, né? Em seguida, mais ou menos, foi algumas horas de diferença ali. Mas 7x3 contra a Fury... E também o 7x3 contra a Space Station Gaming no primeiro dia. E como o Caio falou, começando essa terça aqui, com o 7x5 contra a BDS, que é um time, se você não acompanha o Rainbow Six, um time extremamente tradicional do Rainbow Six europeu, né? E que sempre chega muito bem para os campeonatos. Tem alguns nomes bem conhecidos ali como Renshiro e o Shai. O que você tá achando dessa W7M aí, Caio? Você acha que elas. Ela é uma das francas favoritas aí ao título, talvez?
1: Assim, é, eu acho que dizer que a W7M não era esperado esse desempenho da W7M é um pouco estranho. A W7M evoluiu muito em 2021, um negócio bizarro. Me lembra muito a Team One, é, da, aquela Team One que foi campeã do Major, um time que chegou do nada e atropelando todo mundo. Tudo bem que a Team One passou um sufoco absurdo no Major, no, no grupo do Major que foi campeã, inclusive, né? Uma, inclusive sendo, sendo, sendo classificada por critérios de desempate de tempo de mapa, que é um negócio, assim, absurdo. É... E, cara, chegou atropelando num grupo dificílimo, tá? Esse grupo da W7M é um dos grupos mais difíceis desse major. A BDS, que é um timaço é um time tradicionalíssimo, do Reino Six Europeu, apesar de não ter ganho nenhum campeonato. A Space Station, que é a atual campeã do, do Invitational, então, assim, um time... O melhor time do, do NA no momento. Então, assim, cara, é... Atual campeão não. campeão do Nivitation, na verdade. Então, assim, muito... Que é a atual campeão é a a... Muito forte a Space Station também. Então, assim, atropelou as duas. 7x3 em cima da Space Station. E agora um 7x5 nesse, nesse, nesse... Alguns minutos atrás contra, contra a BDS. Num mapa dificílimo que é o... Que é o Skyscraper, né? Que é o Arranha-Céu. Que foi adicionado recentemente ao público competitivo. Então, assim ótimo desempenho da W7M, eu acho que agora também é a mesma coisa da Team Liquid, é treinar é ajustar é, algumas coisinhas, treinar novos mapas usar esses, esses últimos jogos pra treino mesmo porque a classificação tá matematicamente né, garantida é, garantir esse primeiro lugar também contra a Fury que é importante é, então assim, muito, muito bem, muito bom da W7M e eu tô muito feliz que todos os brasileiros estão, é, pelo menos dois brasileiros encaminhados é, na primeira colocação é, o que significa que eles não vão se enfrentar é, então se, né, se, se tudo der certo aí, né, na, na questão de, da montagem do, dos playoffs, a gente vai ter pelo menos dois brasileiros aí nas semifinais é, porque eventualmente alguém vai ter que enfrentar a, a, a BD que eu acho difícil que se classifique como primeiro lugar mas ainda existe essa chance, né, não vamos descartar, mas o melhor dos mundos seria que realmente a Phase e a, Wolf, a, a Phase e a BD se garantissem esse primeiro lugar para não se enfrentarem e a gente relembrar ah, aquela semifinal do Major de... Ou foi Major Major eu não tô conseguindo lembrar, mas que teve algum campeonato ano passado que as semifinais eram praticamente todas brasileiras, então tomara que isso aconteça de novo e que a gente já fique com esse título garantido desde as semifinais.
0: Pô, com certeza seria incrível ver acontecer isso daí com os brasileiros, né mas a gente sabe que a Ubisoft gosta de colocar brasileiro contra brasileiro, então assim, eu não ficaria muito...
1: Depende muito do sorteio, né? Depende muito do sorteio. É... Né?
0: Com certeza, com certeza. Lembrando aí, é, só, só completando a informação do Caio, esses playoffs aí que ele falou, onde foi majoritariamente brasileiro, foi no Invitational do ano passado, né, que a gente teve é, MBR contra a Nip na, na final superior, e depois MBR contra a Liquid na final da, da repescagem, e depois foi final 100% brasileira, a Nip contra a Team Liquid, que rolou vitória para os ninjas. E só para gente finalizar aí, FaZe Clã no, no grupo D. É, que começou super bem também, né? igual a Liquid ali, com 7x1 contra a Dire Wolves, não é o melhor dos times, a Dair Wolves, né? mas, de qualquer forma, ainda assim é um começo bom para dar aquele boost, né? mas a gente viu que acabou não rolando, é, perdemos segundo o confronto do primeiro dia ali, 7x4 contra a Wolves, é, mas como o Caio disse também no começo do, dessa dissertação sobre o Major, a Wolves não é um time pra gente subestimar, né? É um dos melhores times na competição e que, que chega muito forte também. Então, eu acho que em 7x4 é um resultado bom. É, mostra que a gente tem jogo, tem bala para trocar contra os caras. E começo dessa, dessa terça aqui, mais um resultado bem elástico. 7x2 contra a Mirage, novamente, também. Não é um dos, dos times mais fortes que estão aí é, disputando o o Major, mas lembrando também que essa miragem tem um, um jogador brasileiro, que é o Dexter, né, é, tá jogando pela, pela equipe lá, no, lá na Suécia, e, e essa fez aí, Caio, o que, que você acha? O, o, o Zigueira, quando a gente conversou com ele, né, no, na semana passada, é, ele falou que a fez era um do, dos times que ele botava bastante fé também, né, nesse campeonato.
1: É, a fez é uma uma up que vem há muito tempo junto, né, é uma equipe que eu acho que dessas que foi pro Major aqui menos mudou. É, o core da equipe ainda é o mesmo desde o começo de 2021, se eu não estou enganado. Eu acho que até inclusive antes, um pouquinho. É, é, é então assim, muito tempo jogando junto. É uma lineup que passou por poucas e, e, e boas. As poucas, muito poucas, e as boas, muito boas. É, foi campeã do Major ano passado, né? Isso, isso, isso vale destacar, né? Campeã do, do Major da, da Suécia. De outro major da Suécia, né? É, é, do primeiro major da Suécia? Foi o primeiro? Não sei. Mas foi campeão de um dos três majors que rolou no passado. É, então, assim, foi um time que chegou muito cotado para esse ano. É, teve algumas, um, alguns desgastes ali no, no, no começo. Uma lineup que rumores rodaram de até ro é, mudarem durante o, 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 o split. Não mudaram. Apostaram no core. É, Fizeram mudanças internas Que parecem que nesse momento Estão começando a dar certo é, Assim, também não diria Que é um dos favoritos na minha visão Pelo menos a, a levar esse Major Mas a FaZe Se passar dessa fase de grupos Que eu acredito que deva passar Porque é a Dary Wolves, né? não confundir com a, com a Wolves em né, A Dary Wolves e a Mirage São equipes muito fracas é, a Dario Wolf da PAC, que morreu praticamente nos últimos anos. E a Mirage, que é a, é a quarta força do, do, do NA, que nem é uma, uma região tão boa assim. Então, a, acho que inevitavelmente a Faze Clan vai se classificar. É, basta saber se vai ser em primeiro ou não no, no próximo confronto contra a Dario amanhã. É, óbvio que também depende de outros resultados. Então, assim... Uh, Espero muito da FaZe da, da, da Clan nos no, playoffs, é um time que cresce muito no, 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 nos playoffs, a gente viu isso no mesmo da, da, da Suécia, e é um time que, cara, assim, se deixar crescer, é difícil parar, mas dentro desse grupo eu acho que deve, deve, deve classificar sem grandes, sem grandes problemas, né, eu acho que o grande problema... Do, 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 que, do que se diz a questão de todos os times gringos, é, é realmente a Wolves, é um, é um time muito forte, é um RCS europeu muito forte, cresceu muito lá na Liga Regional, foi a primeira classificada é, dentro, do, dentro da, da Liga deles, né deixou vários times para trás. É, que estavam mais cotados que eles inclusive, né? inclusive a própria G2 que novamente não se classificou para um campeonato internacional desde a chegada do Alemão se eu não me engano não classificaram para nenhum desde a chegada do Alemão mas é um time muito, muito forte que tem que ficar muito de olho nesses playoffs cara. o time que cair contra essa Wolves vai ter que dar o sangue e tomara que seja a W7 Máquina
0: <risos> com certeza, aí como o Caio disse, muita chance dos brasileiros irem pra frente. É, você falou da, da G2 com o alemão, tá? Só, só dando a informação pros nossos ouvintes aí. É, classificaram, eles classificaram ah, pra, é. pra, pra dois majors nesse ano aqui, que foi o de Berlim e o de Charlotte. Acho
1: que foi bem, foi bem no limite, não foi? Eu lembro que, que...
0: Eu não sei se a classificação foi no limite, mas o, o resultado não foi bom, eles ficaram em quinto... Barra oitavo lugar ali, né, como, como a Liquipedia é, gosta de classificar. É, não foi um resultado muito bom nessa G2 com um alemão, sinceramente, não sei assim. Eu preferia que ele tivesse continuado no, no cenário brasileiro, mas.
1: Só é, a favor da volta. É, a
0: favor da volta 100%, mas aí é uma decisão que a gente não tem muito como, como controlar. E é basicamente isso, segundo dia do Major do, do Rainbow Six aí acontecendo, saldo muito positivo para os brasileiros e com previsão para ficar ainda mais positivo. rolando lá na Suécia, mas amanhã, para os fãs de Counter-Strike, começa a Blast Premiere Fall Finals, lá na Dinamarca, Copenhague, né? Cidade é, icônica aí. Do, do CS Internacional, e lá a gente não vai falar muitas coisas sobre, sobre esse campeonato, né? até porque a gente não tem muito o que falar ainda, porque não rolou nenhum jogo, mas temos brasileirinhos na disputa, né? começa nessa quarta, como eu disse, é, e a gente vai ter a Fluxo representando a região brasileira, que é capitaneada pelo Wood 7, né? um jogador é, extremamente forte aí da região brasileira, e essa Fluxo que tem mostrado uma campanha muito boa nos últimos meses, né Caio?
1: É, isso é verdade, é um jogo que vem crescendo, vem crescendo muito rápido até, é, dentro do limite que, que, que a line propõe também, né? uma line completamente nova, com vários jogadores que nunca jogaram juntos, então assim, é uma equipe que tem que dar tempo ao tempo, eu acho que, caso eles percam, por exemplo, para nave, o que é bem compreensível, é, ou ele, e eles percam na chave lower também, compreensível, é, eles caíram num grupo bem difícil, é, um grupo com líquido de G2 e nave, né? Que antes do mês já era um top 5 do, do, do mundo, agora caíram, mas antes do mês já um top 5 do mundo. Então, assim, é um grupo bem complicado, então, assim, tem que dar tempo ao tempo, eu acho que é um campeonato que eles vão aprender muito, eu acho que isso é o mais importante, o aprendizado deles dentro desse campeonato, então torcer, é óbvio, né? a gente também não pode dar como, como vencido já, torcer bastante por eles, é, que dê certo, e que eles mostrem um, um campeonato absurdo, mas que também, caso não dê certo, e caso seja eliminado também, sem fuzoer sem drama porque é uma é uma como disse um, um projeto que está no começo e um projeto que tem tudo para dar certo também mais para frente e chegar ali no nível da fúria que é uma coisa que leva muito e muito tempo
0: exatamente essa fluxo aí que inclusive não se classificou para o major do rio né e a gente viu eles dando uma volta por cima incrível acho que eu sempre gosto de ressaltar que o trabalho psicológico das organizações né e que trabalho bem feito dessa fluxo. Eu não sei se eles têm um psicológico, um psicólogo dedicado para essa line, né? Como é que é feito, mas. Um trabalho psicológico muito bem feito, porque eles só mandaram bem nos campeonatos que eles jogaram depois do RMR, ganharam quase todos que eles disputaram então uma volta por cima aí muito forte, e realmente como o Caio disse, esse campeonato vai ser muito bom para eles evoluírem é, independente do grupo que eles caíssem né? porque pô, no nosso grupo tem G2, Navi e Liquid mas no grupo A tem Faze, Heroic Nib e né? então são times bem fortes também é, de qualquer forma Pode falar.
1: Eu prefiro muito eu prefiro grupo.
0: <risos> Olha, eu também, tendo em vista o, o. Na real, eu não sei. Eu não sei porque eu olho essa Face Clan, eu olho a NIP, eu olho a G2, a, a Navi e a Team Liquid, eu falo, caramba, times muito assustadores. Mas se a gente for ver o Major do Rio, não são tão assim,
1: né? É, exatamente. <risos> <risos> é um herói que ali o resto
0: do, não deu nem pro cheiro. Exatamente. Mas, enfim, de qualquer forma, em qualquer, qualquer grupo, já estamos no grupo B, né? Então, pô, vamos tirar o melhor proveito disso. Navi aí, uma das grandes é, equipes internacionais atualmente, mas a Fúria já mostrou no Major do Rio que pode fazer eles ou se sangrar. Então, vamos ver se a Fluxo vai conseguir fazer isso também. Por favor, façam, que vai ser muito bom ver isso acontecer. Mas é isso. O jogo da, da, da Fluxo aí começa amanhã. Contra a Navi a partir do meio-dia, então fiquem ligados. É... E de resto, é isso, né? Eu acho que essa semana aí a gente teve poucos campeonatos rolando mesmo. É, a gente tá vendo alguns campeonatos começando, né? Então semana que vem a gente vai ter muito mais pra falar sobre esse Major do Rainbow Six, sobre essa Fall Blast, então. É... Semana que vem estaremos de volta aí e deixar o um espacinho aí para você, Caio, mandar um recado para os nossos ouvintes.
1: Meus caros amigos ouvintes, assim estão a Fluxo amanhã. Eu acho que nem precisa falar, né? O Gal vai estar tá transmitindo ali no horário do almoço, horário bom para assistir. Tem Copa no meio? Tem Copa no meio, mas né? Aqueles dois monitores assim, Copa na TV... Né, fluxo aqui no, 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 no PC é, dá essa moral pra eles que eles merecem, é uma line que não não, não sei se não, 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 não chama tanta atenção da comunidade assim do CS como deveria mas deu uma moral pro fluxo, é, a chance de, deles conseguirem uma vitóriazinha contra a nave é real é, eu tenho com certeza, eu tenho com certeza pra mim que a nave não estudou o fluxo, nenhum mapa que se quer. Então a chance existe de pegar ali de surpresa. E é uma line que na bala, é uma line que tem bala pra trocar contra, contra, contra a nave, principalmente o Lucãozi, é, o VSM, o Felps. São jogadores muito bons. Então deixem, deixem lá sua, sua, sua view pro, pro Gal ali no, no, na hora do almoço e torçam pra, pra, pra Fluxo e torçam também pros nossos brasileiros no Major de R6, que é a nossa potência no, 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 no esporte, é onde a gente é tricampeão mundial, vamos, vamos torcer aí pelo tre Tetra, né? o nosso quarto de campeão mundial na R6, que é a nossa potência, que é o nosso melhor esporte do Brasil, sem sombra de dúvidas. É isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado para você que ouviu a gente aí. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes, onde a gente tá postando entrevistas, os nossos podcasts, alguns vídeos especiais. Então fica de olho lá, muita coisa rolando sobre o mundo dos esportes e também fique de olho nas nossas redes sociais aí, principalmente nosso Twitter, arroba espnesportsbr, onde a gente atualiza vocês de tudo que tá rolando. Fechou? Então é isso galera, muito obrigado pela sua, emprestar o seu ouvido pra gente, ouvir a gente falando sobre os campeonatos que estão rolando aí ao redor do mundo e até a semana que vem. Tchau, tchau!